0: Já bych chtěl na úvod vysvětlit, co vlastně se bude dít a ve své podstatě už bratr Markus ve svém kázání nové poukázal. Já bych to chtěl jenom douzavřít, abychom udělali takový drobný předěl před tím, než Štěpán a posléze Katka a nakonec Štěpán sám také mačíky přečtou svá svědectví. Já bych chtěl přečíst z skutků, Osmé kapitoly. Jeden příběh, který nám autor skutku zapsal a tam převel 32. verze toto. Pánův anděl promluvil k Filipovi, staň a jdi na jich cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gazy. Ta cesta je pustá. I vstál a šel. Ahle hle, muž z Etiopie, Eunuch, dvořan Kandaky, Etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma. A nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připojí se k tomuto vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše i řekl, rozumíš tomu, co čteš? On řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí. A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. To, pís, to místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jako beránek není před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva, kdo bude vyprávět o jeho pokolení, kdy jeho život je vzát ze zemí. Eunuch Filipovi řekl, Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunu řekl, hle voda, co brání, abych byl po Filip řekl, jestliže věříš celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i Eunuch, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, pánův duch uchopil Filipa a Eunuch ho už nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip se pak ocitl v Azoltu, procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezary. Tady máme takový nenápadný příběh ve kterém ale jasně vidíme Boží záměr a vidíme moc Evangelia. Bůh poslal Filipa, svého služebníka, na konkrétní místo, aby se setkal s tím euruchem, s tím dvořanem královské královské rodiny z Etiopie. A když se podíváme na toho člověka, na toho eurucha, kdo to vlastně byl, byl to člověk kohan, žil někde na jichu od Egypta v tehdejší etiopské říši, nebyl to tedy živ, ale přesto uctíval pána Boha a přesto pravidelně jezdil do Jeruzaléma, aby se klanil Bohu. Co je zajímavé, on jako eunuch nesměl právě pro to, pro to své vykleštění, tak nesměl do chrámu to znamená, že on ani nebyl vlastně e, běžným prosilitou nebo někým, kdo uvěřil z pohanu. On byl úplně druhotného řádu v podstatě z toho pohledu židovského nepodstatý, ale přesto měl tu touhu a hledal Boha a jezdil, je, jezdil do byl to, Můžeme říci, že to byl náboženský člověk. A on čte jeden úsek z písma, kterému nerozumí. Že byl Izanáš, ráno jsme jej četli z 53. kapitoly. A on rozumí ten euru k tomu, že jedině, jak Boha může poznat, je z písma. Proto čte. Čte možná celou cestu. Ale necháte význam toho úseku, který čte. A možná ho už dlouho. A i ta jeho stížnost Filipovi, jak to vám pochopil, když mi to nikdo nevysvětlí, ukazuje, a jeho touhu poznat podstatu. A Filip k němu přichází, se dá k němu do vozu a ten text mu vysvětluje a začíná od toho místa písma a vysvětluje mu, že ten, o tom Izajáš hovoří, že je Pán Ježíš Kristus, Mesiáš, který přišel, aby spasil tento svět. A co je úžasné, tak ten Eunuch uvěřil. Bůh pracoval v jeho srdci, proměnil jeho srdce a ten člověk poznal skutečného Ježíše. Jaká vlastně ale změna proběhla v životě toho člověka? My jsme si řekli, že ten člověk už byl v náboženský, už jezdil do Jeruzaléma, už nějakým způsobem uctíval nebo snažil se podle možná svého nejlepšího vědomí a svědomí uctívat. Ale dokud nepoznal Pána Ježíše tohoto to funčen. Jo, možná to byl dobrý člověk. Možná se skutečně snažil. Ale to, co udělalo tu razantní změnu, bylo právě evangelium. Filip vysvětlil tomu člověku, že jedině skrze oběd Pána Ježíše Krista se člověk stane dobrým před Bohem. Dostatečným předpokladem. Že jedině skrze Pána Ježíše Krista Ježíšovi omilostně ze všech svých A může se snažit jakkoliv, může se snažit sebe víc, je to úplně k ničem. Ale boží mocí je možné všechno. Boží milostí. A ten křes který se odehrál posléze, když šli kolem nějaké vody, nebo jeli jeli na voze, tak už byl vlastně vyjádřením té víry. Ten křest nic nepřidal k jeho spasení, nebyl podmínkou jeho spasení, protože čteme v tom textu, že on nejprve uvěřil a posléze byl po jako důkaz, jako vnější vyjádření. Aby radostně stvrdil to, co se stalo, co Bůh učinil v jeho srdci. My dnes budeme zažívat to teď. Uvidíme, jak Štěpán, Katka i Štěpán Mladší budou ponořeni do této vody, ale oni už jsou spasení. Oni už uvěřili. Ale díky tomuto křtu my všichni tady můžeme být a můžeme se radovat s nimi. A oni zároveň můžou demonstrovat, jak Bůh mocně pracoval v jejich životě. A věřím, že tím budeme velmi, velmi povzbuzení, Že uvidíme, uslyšíme a nakonec můžu říct, dovolím si vlastní osobní vstupu, že vidím na jejich životech Boží dílo. A my to uslyšíme. Já to nechci, nechci zdržovat příliš, Chci mít dlouhý tady proslov, chci naopak dát prostor uh, Štěpánovi jako prvnímu. Jenom mi dovolte, abych se pomodlil na úvod a začneme potom s uh, jejich svědectvími. Tak, pane Bože, děkujeme za tvoji převelikou lásku k nám. Děkujeme, pane, že můžeme se takto společně radovat a děkujeme, že můžeme nyní. Protože oslavovat Tvoji moc, prosíme Tě, pane, aby jsi použil uh, svědectví Štěpánů i Katky, prosíme, pane, aby jsi je povzbudil, <coughs> tak, oh. prosíme, aby uh, si jim dal poklidu a, a s radostí přečíst svědectví a aby jsi si je, pane, použil, protože uh, vidíme, jak úžasně Ty, pane, pracuješ a radujeme se z toho, tak prosíme Tě, použij si tento čas ke Tvé slávě. Tejmé do Ježíše. Amen. Tak uprosil bych tedy nejprve Štěpána s říkou, aby četl své svědectví. Já ho tady nechám volný, volný prostor.
1: Představovat se nemusím, všichni mě znáte. Ty, co jsou ze zboru určitě a ty, co přišli, to jsou mi známí, takže přátelé, takže ani není potřeba. Narodil jsem se v tradiční katolické rodině. O Bohu jsem věděl od mládí. Z těch ostatních jsem měl vždy jen nejasnosti a zmatek. Například královna, ochránci a mnoho dalších svatých přímluvců. Nedávalo mi to smysl. Do kostela jsem chodil, protože tam chodili všichni v mé vesnici. Byl jsem vždycky velmi byl jsem vždycky velmi zvědavé dítě. A tak jsem měl spoustu otázek ohledně Bible a Starého zákona. Většina kazatelů z církve mě kvůli těmto a dalším otázkám neměli moc lásky. Jednou mě můj Strejda Peku řekl: Až budeš veliký, tak to pochopíš. Měl pravdu. <těk> můj život byl. Můj život nebyl příkladný pro žádnou církev. Byl jsem špatný, dělal jsem špatné věci. Byl jsem ctižádostivý, stivý, závistivý, píšný, zákeřný, sobecký, chamtivý. Byl jsem veliký hříšník proti božímu zákonu a přikázání. Po příchodu do Kladna a poté, co se nám narodil syn Štěpán, jsme hlouběji pátrali po Bohu, ale moc se mi nedařilo. Nevěděl jsem, kde a jak začít. Jedného dne se mě kolega v práci zeptal na nějaký verš z Bible. Neodpověděl jsem mu. Nikdy jsem Bibli nečetl. Nikdo to po mně nechtěl. Bible kralická byla pro mě složitá. Jednou jsem se dostal k ekumenickému překladu, začal ji číst a od toho okamžiku mi spousta věcí v mé bývalé církvi nedávaly smysl. A tak jsem hledal a pátral dál a navštívil jsem další církve. A dvě sedmého dne. Jehovisté, husické, evangelické. Později se do hledání té správné cesty a církve přidala i manželka. Jedného dne přišla manželka s letákem z práce od nějaké džíny z BSKK, že budou mít konferenci. Vůbec jsem neváhal a šli jsme se tam podívat. A tam se stalo něco nečekaného. Kazatel Denny kázal o evangelium a řekl, že je hříšník, jako všichni ostatní. Byl, byl jsem v šoku. On, kazatel a hříšník, jako já? To jsem do té doby od žádného kněze ani kazatele neslyšel říkat veřejně. Začal jsem o tom přemýšlet hlouběji. Najednou jsem cítil a viděl věci, které jsem si předtím nikdy nevšiml. Proč je Ježíš tak důležitý? Proč je křest a znovu zrození tak důležité? Předtím jsem slyšel, že musíš být pokřtěn a budeš spasen. Teď jsem pochopil, že nic, co můžu udělat já, nemůže mě zachránit. Že, můžu být zachráněn skrze mé, že nemůžu být zachráněn skrze mé skutky. Nebo oběť. Poprvé jsem pochopil, že jsem, že jsem nemusel přinést Bohu nějakou oběť nebo dobré skutky, ale že Pán Ježíš sám přinesl tu oběť, že On je ta oběť pro moje hříchy. Pochopil jsem, že On sám může mě znovu zrodit a že moje víra musí být jen v tom, kdo a co pro nás udělal na kříži. Od toho okamžiku vše dávalo smysl, a zapadalo do sebe, tak jsem našel odpověď na mé otázky z mládí. Po konferenci jsme všichni tři přišli k domu nadšený, s velikou radostí. Nechápali jsme, co se to stalo. Na další schromáždění BSK jsme se těšili a chodili s velikým nadšeným. Moc nás to přitahovalo. Postupem času jsme opakovaně slyšeli od dnes už našich kazatelů jasné evangelium. Byli jsme uchváceni, s jakým nadšením Boží, Boží slovo četli a vykládali, jak Duch Svatý skrzeně pracoval a jak Pán nám otevřel oči a změnil způsob života, myšlení, jednání a chování v naší celé rodině. A nastaly problémy. Byli jsme aktivní členy pardon, katolické církve 98 naší rodiny jsou katolíci. Jak budou reagovat na naše otázky, na naše rozhodnutí, že už nebudeme chodit do katolického kostela? Jak jim to řekneme? Modlili jsme se a prosili Boha, aby nám pomohl. Pardon. Nakonec naše modlitba byla vyslyšená a pán Bůh to vše zařídil za nás. Díky Bohu tady dneska stojím a vyznávám, že Ježíš Kristus mě zachránil. Že, to, že vše to vědomě pečetím křtem, jako potvrzení toho, že On je mým pánem a spasitelem. Děkuji ti Ježíši, že jsi se kvůli mě nechal ukřížovat, abych mohl mít opět vztah s Bohem. Před všemi chci význat, že, že jsem tě přijal jako svého pána a spasitele. Bože, děkuji ti ve jménu tvého syna Ježíše Krista z Nazaretu, že jsi mi odpustil každý hřích, kterého jsem se kdy dopustil a očistil mě od veškeré špíny v mém životě. Děkuji ti. Že jsi mě přijal za svého syna, za svého služebníka. Pomoz mi, abych byl věrným následovníkem tvého syna, Ježíši Kristus. Děkuji vám. Amen.
2: Všechny zdraví. Já jsem Katka a přečtu vám svoje Já nemám moc velký nadání napsaní, nejsem písovatel a už vůbec na a jeho milost, abych mohla svědčit o mém obrácení. Vyrůstala jsem jako katolička, byla jsem pokřtěná jako několika denní miminko, a vyrůstala v rodině, kde se věřilo, že Bůh pomáhá, když se modlím. Pokud mě nic netrápilo, tak stačilo se pomodlit ráno a večer a tím služba Bohu končí. Hodně se spoléhalo na světce a světice, že to u Ježíše Krista takzvaně zařídí, vyprosí za nás všechno. Vyspovídat se ze všech hříchů stačilo i jednou do roka stačilo se vyspovídat panu faráři a Bůh ti odpustil. Uměla jsem se modlit tak, jako říkanku. Často jsem při odříkání modlitby usnula, nebo jsem nevěděla ani některá slova, co znamenají. Nikdy jsem neslyšela, že je dovoleno se modlit svýma slovy, prosit a děkovat pro to, co se v mém životě právě děje. Jsem si jistá, že mě pán Bůh povolal na tento svět z nějakého důvodu, ale přesně proč jsem nevěděla. Nevěděla jsem, že mám číst Biblii, abych tomu porozuměla. Bylo mi 16 let, kdy jsem se vdala. Pán Bůh nám požehnal a po 11 letech manželství se nám narodil syn. Dával našemu životu smysl. Byla to veliká změna v našem životě a Proto jsme se ho snažili vychovávat tak, jak by se Bohu líbilo. Chodil do církevní školky a potom do církevní školy. Naučil se ministrovat, naučil se číst Bible, to, co mu pán farář dovolil. Já a manžel jsme se aktivně podíleli na pomoc ve farnosti. Kdykoliv bylo potřeba, 14 let jsme tam sloužili. Ale ve skutečnosti skoro nikdo nás tam neznal. Nebylo to žádné společenství. Nechtěli se s námi znát, nechtěli o nás nic vědět. My jsme hledali cestu blíž k Bohu, ale nevěděli jsme jak a kam. A noci kostelu jsme chodívali do mnoha církevních spolků, abychom poznali ještě jiná náboženství. Náboženství, které k nám bude upřímné a otevřené. Ale spíš jsme byli zklamaní než po vzbuzení. V listu židům v třetí kapitole v 12. verši je napsáno Pouzbuzujte se, bratři, navzájem, dokud je ještě čas, aby se nikdo z vás, oklaman hříchem, nezatvrdil tak, že by odpadl od živého Boha. Ale my jsme neměli povzbuzení a nevěděli jsme, kam máme jít. Poznali jsme nové lidi, nová náboženství, ale zůstali jsme v nevědomosti. Na podzim roku 2019, když nás Gina pozvala na konferenci BSKK, šli jsme sem a celý den jsem cítila přítomnost Boha. Jako kdyby ukazoval, že je to naše společenství, náš domov. Bylo to jako v písni. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Viděla jsem tam světlo. Já jsem cítila, že nás tam Bůh pozval. Bylo to moje obrácení. Slyšela jsem evangelium, tu dobrou zprávu, že Ježíš zemřel pro mě a moje hříchy, abych já mohla být spasena. Vždyť pán v evangeliu v 10. kapitole 27. verši říká, moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni mě následují. Nebo Izajáš píše, já jsem hospodin tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti. Neboj se, já jsem tvá pomoc. Teď jsem pochopila důvodné existence, abych poznala Boha a žila pro něho. Lukáš ve svém písmu píše v 11. kapitole v 9. a 10. verši: „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalezá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“ My jsme prosili a Bůh nám ukázal tu cestu ke spasení. Bůh nám požehnal a, a změny jsou vidět ve mně a v celé naší rodině. Předtím, než mě Ježíš zachránil, jsem byla kariéristka. Hledala jsem potěšení ve světě, trávili jsme hodně času mimo rodinu. Díky pánu mám teď úplně jiný pohled na smysl a důvod života. Teď se mírnější, doufám, trpělivější a laskavější vůči lidem. Teď fungujeme jako rodina. Chceme být spolu, Trávíme čas spolu, líp komunikujeme a Bůh nás úplně proměnil. Nejdříve jsme chodili do tohoto zboru jako návštěva a pak jako členové. Chvála Pánu za jeho milost a za jeho ochranu. Při každé bohoslužbě pár mi něco vzkázal skrze píseň chvál. Bohoky uh, od uh, novotných zpívali. <laughs> Pardon, jen v Kristu mám naději svou, je světlem mým i písní mou. Mluvil ke mně o tom, o tom, kdo je pán Ježíš, co přesně pro mě udělal a jak můžu teď chodit ve světle. Při každé bohoslužbě jsem dostala nějaké povzbuzení. Pán ke mně mluvil skrze písmo. Cítila jsem, že Bůh je mým nejvěrnějším přítelem, který mě nikdy neopouští. Najednou jsem otevřela srdce pánu a on ke mně přišel. Už tam nebylo prázdno, už tam nebyla tma. A teď nejen chodíme do kostela, ale máme duchovní rodinu a vztahy s lidmi, kteří milují pána, a s kterými máme společenství. Pán je zachránil, jak napsal v písmu Římanů, desátý kapitole. Vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, bude zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahamben. Vyznávám, že jsem hříšná, že jsem pyšná, že jsem sobecká a kdo ví co ještě. Nežila jsem podle jeho vůle ani podle přikázání, která nám dal, ale věřím, že mi Bůh hodně odpustil, a že mě dál povede cestou ke spasení. Prosím Boha, aby mě nadále pomáhal napravovat a učil pokoře a lásce. V listu Efeským 6. kapitole. V desátém verši se píše, silní budete jen ve spojení s Kristem, pak bude jeho veliká moc i ve vás. Vyznávám, že věřím v Boha, věřím v Ježíše Krista a Ducha Svatého. Chci ho následovat a těšit se na věčnou radost s ním. Ve skutkách píše, nuže neváhej, vstaň, zívej jeho jméno a dej se pokřtit, abys byl obmít ze svých hříchů. Amen.
3: Asi mě všichni znáte, jmenuji se Štěpán Štěpnička a dál bych vám přednes své svěriství. Narodil jsem se v katolické rodině, byl jsem pokřín jako novorozeně, jak je to u katolíků zvykem. Rodiče mě vždy vedli k Bohu, stejně jako byli vyučováni. Každou neděli jsme chodili do kostela. Když jsem byl malý, tak mě chodit do kostela bylo. ale říkal jsem si, že jednu hodinu Bohu obetu jistíme. Když mi bylo deset let, začal jsem sloužit jako ministran tu kněze. Moc mě to bavilo. Ráno jsem připravoval knihy, které se používají během katolické bohoslužby. Potom, když jsem byl starší, četl jsem Bibli o bohoslužbu. Bylo to dobré, ale něco tomu chybělo. Ráno lidi přicházeli z ale hned po bohoslužbě odešli co nejrychleji mohli. Nebylo společenství ani vztahy, které by ukazovaly na Boha. Chodil jsem do katolické školy od česté třídy. Jediné, co bylo jiné než ostatní školy, tak bylo, že jsme měli hodiny náboženství a jedenkrát za měsíc bohoslužbu. Hodiny náboženství nebyly, že jsme studovali nějaký úsek v Bibli o Bohu, ale měli jsme určitá témata ohledně náboženství a jejich základů. Ve skutečnosti jsem nikdy nepochopil evangelium, ani to, jaké byly biblické důvody, proč jsem chodil do kostela. Měl jsem náboženství bez znalosti. Jednou mamka dostala pozvání na konferenci. Mě se tam nechtělo, tak mě rodiče nechali doma. Ale na druhé části po obědě se vrátili a chtěli, abych chtěl s nimi. Musím upřímně říct, že se mi nechtělo. Ale poté co rodiče použili donucovací prostředek. Zejména zabavení telefonu. Hned se změnil názor a otráveně šel s nimi. Byl jsem překvapen, když se potkali hodně známých z vesnice, odkud rodiče pochází. Poté se začalo s kázání a bylo to úplně jiné než u nás z kostela. Myslel jsem si, že kázání bude stejné jako od katolického kněze. Bude to nudné a pro mě nepochopitelné. Nepamatuji si, kdo kázal, ale vím, že jsme se nikdy nepotkali. Stejně mluvil v kázání přesně o mém životě, jak žiju jak uvažuju. Zkrátka bylo to pro mě šok. Zažil jsem to, o čem mluví Lis židům ve čtvrté kapitole 12. verši. Neboť boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a posté srdce. V ten den jsem si uvědomil, že nepatřím Bohu, že nechodím s Kristem, jen žiju podle církve, do které patřím. Byl jsem kluk, který Boha nehledal, protože jsem byl překvapen, že Duch Svatý ke mně na konferenci skrze písmo mluvil. Po konferenci jsme rodiči, s rodiči začali chodit v neděli na toto skromáždění, ale pořád jsme chodili do kostela. Na skromážděních jsme s rodiči chodili, protože ta kázání byla jiná. Nebyla jako, že je, je přesně napsáno, co se musí kázat v dané bohoslužbě. Ta kázání byla živá. Po asi roce jsme se s rodiči rozhodli, že bude lepší, když přestaneme chodit do katolického kostela a budeme chodit jenom sem na skromáždění. A asi půl roku poté mě pán spasil. Chápal jsem evangelium, že jsem byl ztracený hříšník. Chápal jsem to, co pro mě Ježíš sám udělal na kříži, že zemřel za mě a moje hříchy a tím privilegium mít život věčný v něm. Chápal jsem, že spása není na základě toho, co můžu udělat já. Ale naopak, na základě víry Ježíše. V Římanům 1.16 se píše, nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale i pro řeka. A od té doby, když mě pán zachránil, se můj život postupně mění. Změnilo se třeba, že jsem byl dříve hodně závislý na technologií. V průměru jsem měl o prázdninách 12 hodin na hrách denně. Teď čtu Bibli, mluvím se s použáky o Evangeliu a raduji se z každého dne, který mi Bůh dává. Také jsem více nahlížel do Božího slova, pozoroval, co Bůh dělá v mém životě, a uvědomování si, že bez Boha a Jeho moci nemůžu žít křesťanský život. Myslím si, že to, že se mi Bůh zjevil a mluvil skrze Jeho slovo, ke mně byla milost. Je to neskonalá Boží milost, že jsem mohl naslouchat Božímu slovu. Díky němu odolávat všem pokušení, které tento svět navízí. Jak se píše v listu v Jakubovi 17, v první kapitole 17. a 18. verši. Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od otce světel. U něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás plodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Chci se nechat pokřtít, protože patřím Kristu. A chci moje svědectví veřejně potvrdí křtem, jak se píše v Římanům 6. kapitole 3. a 4. verši. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokření v Krista Ježíše, jsme byli pokření v Jeho smrt? Skrze křes jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus, skrze slávu oce z mrtvých. vstoupili na cestu nového života. To je vše.
4: Věříš, že Ježíš Kristus je Boží syn? Věřím. A věříš, že On? zaplatil za tvoje řítí, že uhásil Boží hněv, učit tobě a že ze třetího dne vstál z mrtvých? Věřím. A činil jsi a uvěřil si, že jedině v Krista je spasený? Uvěřil. Tak na základě toho významného víry, štít tě ve jménu Otce, Syna. Děkuji Takáčko, věříš, že je Ježíš Kristus je Pán, že je Boží syn? Věřím. A věříš, že On vzal na sebe tvoje říky, slavlá to za tvoje říky, uhlal se Boží hněv a se třetího dne vstal smrtí. A věříš, že jsi činil pokání, nebo činnila jsi pokání, a že jedině Krista Ježíše je spasen? Ježí. Na základě tvého význání víry přijím tě ve jména Ježíše, Krista ve jména Otce, Syna a Ducha Svatého. Já se bojím. <laughs> tak, se tak štěpane, je? věříš, že Ježíš Kristus je Boží syn? Věřím. Věříš, že zemřel za tvoje říkí, že uhasil Boží hněv a že ze třetího dne vstal z Věřím. A činil si poukání a uvěřil si, že jedině Krista je spasený?
3: Ano, uvěřil.
4: Tak na základě toho významného víry v tím tě ve jméno Orce, syna Ducha spateho. Tak možná můžeme do Já se pomodlím. Ještě jednou. Děkujeme Bohu. A potom můžeme se radovat. Pane Bože, děkujeme ti za tu zacnou rodinu. Chvalíme tě za tou ah, milost v jejich životech. Pane, děkujeme ti, že pro ně to znamená velká radost, velká změna. I pro nás, pane, to je taky změna a je to velká radost. Prosíme tě, pane, aby si jim poženal. Aby jsi nám poženal a pomoc nám, pane, abychom je věrně vedli, aby ta celá rodina pokračovala ve víře A prosím tě, aby se je používal, pane, ke tvé slávě. Díkujeme ti. Amen. Amen.